0: Was kann eigentlich schon schief gehen, wenn ein Trainer bei seiner Antrittspressekonferenz sagt,
1: Are you a tough guy? No, I'm a nice sagt <lacht>
0: Eigentlich nicht viel, oder? Komischerweise ist dann noch einiges schiefgelaufen, als Felix Magath im Februar 2014 der neue Trainer des FC Fulham wurde. Ein skurriles Kapitel, sowohl in der Vita des Felix Magath als auch in der des FC Fulham. Und das hier ist die Geschichte davon.
2: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kulthau. Seit 17.19 und
1: 30 Sekunden ist es offiziell. Der VfL Wolfsburg ist deutscher Fußballmeister 2009.
0: Das ist der wohl größte Coup, dem Felix Magath in seiner Karriere gelungen ist. 2009 gewinnt er mit dem VfL Wolfsburg die Deutsche Meisterschaft. Die Deutsche
1: Meisterschaft. Meister Unter 70 Zähler reichten zuletzt vor acht Jahren für die
0: Meisterschaft.
1: Also Sie haben auch ein Stück weit profitiert von der schwächelnden Konkurrenz. Insbesondere natürlich vom schwächelnden FC Bayern. Aber es ist nicht so, dass Sie sich dafür entschuldigen müssen.
0: Das hat er vorher zwar auch schon zweimal als Trainer des FC Bayern München geschafft, aber den Titel mit Wolfsburg zu gewinnen hebt ihn persönlich nochmal auf ein ganz anderes Level.
1: Ansonsten nur Siege und heute eine 5 zu 1 Gala gegen Werder Bremen. So, jetzt eskaliert es hier völlig.
0: Doch Felix Magath ist damals und auch heute noch ein höchst umstrittener Trainer. Da geht es zum einen um sein hartes Training. Das bringt ihm Ende der 90er Jahre bei Eintracht Frankfurt den Spitznamen Quelix ein. Beim damaligen KSV Klein-Karben aus der Oberliga hatte Eintracht Frankfurt mit 1 zu 2 verloren. Das war ein Testspiel. Und einen Tag danach hat magat dann eine zusätzliche Laufeinheit angesetzt. Dazu gab es eine harte Vorbereitung, in denen auch Magats späteres Markenzeichen, die Medizinbälle, ihr Debüt gefeiert haben. Viele Frankfurter Medien haben ihm damals deswegen den Spitznamen Qualix gegeben. Magat selbst sagte dann gegenüber der Frankfurter Rundschau, es nervt nur noch. Ich mache nicht zum ersten Mal Vorbereitungstraining und bislang waren meine Mannschaften noch immer topfit, wenn die Saison begann. Sein damaliger Spieler Jan Age Fjortoft sagte damals das inzwischen legendäre Zitat: Ich weiß nicht, ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, aber alle Überlebenden wären auf jeden Fall topfit gewesen. Dieses harte Training ist etwas, was einige Magath-Spieler in der Zukunft sogar regelmäßig zum Kollaps bringt. Es gab eben diese Zeit in der Kondition im deutschen Fußball, das ein und alles war. Und dafür lässt Magath 2009 in Wolfsburg auch den fiesesten Hügel in ganz Niedersachsen, den Mount Magat, bauen. Rund drei Meter hoch und ihn zu erklimmen ist, wie immer man das auch anstellt, unfassbar schwierig. Er macht die Spieler des VfL Wolfsburg aber immerhin so fit, dass sie 2009 eben deutscher Meister werden. Angesprochen auf seine Vorbilder als Trainer hat Magat übrigens immer mal wieder Branko Sebec genannt. Der war Ende der 60er, Trainer bei Bayern München und der damalige Bayern-Torwart Sepp Meyer sagte über Sebec, dass er der Mannschaft durch seine brutalen Trainingsmethoden große Konditionsvorteile verschaffen würde, aber dass dieses Training auch einen Bruch mit der Mannschaft zur Folge hätte. Zum anderen hängen ihm die vielen Spielertransfers nach. In seiner ersten Phase beim VfL Wolfsburg, also in der, in der er auch Meister wurde, holte der Verein innerhalb von zwei Jahren 47 Spieler. Bei seiner nächsten Station, dem FC Schalke, waren es in etwas mehr als anderthalb Jahren auch noch 44 Spieler und viele von denen zündeten nicht. Es war eher die Hoffnung, dass zwei, drei von ihnen den Sprung schaffen würden. Beim VfL Wolfsburg war das unter anderem Edin Dzeko, der für 4 Millionen Euro aus Teplice kam und für 37 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist. Es gab jedoch auch die Revoje Charles, die Peter Jiraceks, die Ali Karimis oder die Angelos Karisteas, die allesamt eher den Kader gefüllt oder schon ein wenig aus der Zeit gefallen waren. Auf jeden Fall hört Magath nach der Meisterschaft in Wolfsburg auf und wechselt nach Schalke. Die Herausforderung, diesen doch chaotischeren Verein im Vergleich zu Wolfsburg zur Meisterschaft zu führen, reizt ihn sehr. Er wird aber nicht nur Trainer, sondern auch der Manager und später der Vorstand Sport auf Schalke. Felix Magath hat also deutlich mehr Macht. Und das nutzt Magath anscheinend aus, was später auch zu seinem Rauswurf geführt hat. Denn 2011, nach nicht mal zwei Jahren auf Schalke, schmeißt ihn der Verein raus. Neben der sportlichen Krise soll Magath bei einigen Transfers Alleingänge gemacht haben, ohne sie sich vorher vom Aufsichtsrat abnicken zu lassen. Auf einer Sitzung hätte Maggart die Möglichkeit gehabt, sich zu erklären, er tauchte jedoch nicht auf. Für Magath ging es nur zwei Tage später zurück zum VFL Wolfsburg, wo er neben dem Traineramt ebenfalls sofort der Geschäftsführer Sport wurde. Aber knappe anderthalb Jahre und 45 Neuzugänge später muss Magath wegen Erfolglosigkeit gehen und ist dann erstmal aus dem Fußballzirkus verschwunden. Zumindest für rund anderthalb Jahre.
1: Aquero is off and running, but look who's after him here. Aaron Hughes. Aquero gets there first, holds it up
2: tight. Hughes concerned here because Aquero looks to play it in and Fulham It's a deflection. It's heartbreak for Fulham. And it had to be here.
0: Der FC Fulham hat 2010 fast den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert, doch im Europa-League-Finale war Atletico Madrid damals den Tucken besser und hat durch ein Tor in der Verlängerung durch Diego Forlan mit 2 zu 1 gewonnen. Damals war der FC Fulham in der Premier League so ein Mittelklasseverein, verein war mal Platz 7, aber konnte auch mal Platz 12 sein. Doch in der Saison 13-14 wurde es unter Martin Johl richtig dunkel, denn nach 27 Spieltagen stand der FC Fulham damals auf dem letzten Tabellenplatz. Deswegen musste Martin Johl auch gehen und nach anderthalb Jahren kehrte Felix Magath auf die Fußballbühne zurück.
1: Manager,
0: Seine ersten Worte?
1: So Firstly, I want to thank Mr. Khan and Mr. Mr. McIntosh for giving me their confidence and the support and the opportunity to manage such a famous and uh, traditional club like Fulham.
0: Felix Magath erzählt auch davon, wie er Teams in Deutschland aus dem Tabellenkeller ins Mittelmaß geführt hat. Erzählt unter anderem den VfB Stuttgart und auch Werder Bremen auf. Also genau das, was Fulham eigentlich gut gebrauchen könnte. Und dann fragt ihn ein Journalist nach seinen harten Trainingsmethoden.
2: Some of your Oh, how much of a disciplinarian?
1: How disciplined are you? is he? Ask Raoul. Do you know Raoul? Ask Raoul about my work, but not ask a, a player you didn't know here in England. Yeah? Ask the good players, and then you will so you will get the right answer. Are you a tough guy? No, I'm a nice guy.
2: <laughs>
1: <laughs> I'm very nice.
0: Doch Mr. Nice Guy Felix Maggert startet mit dem FC Fulham nicht gut und holt nur vier Punkte aus den ersten sechs Spielen. Aus den letzten sechs Saisonspielen sind es zwar nochmal acht Punkte, doch das reicht am Ende nicht und somit muss der FC Fulham 2014 in die zweite englische Liga absteigen. Nach der 1 zu 4 Niederlage am vorletzten Spieltag bei Stoke City steht das fest und Felix Maggert ist dieser auch für ihn harte Abstieg wirklich anzumerken.
2: I don't think you've experienced relegation before. I hate to ask this question. I mean, how does it feel right now for you?
1: Yeah, well, I've never been relegated till till today, and so yeah, I feel very sad, and I have to apologize. Yeah, for uh, not manage the situation uh, because yeah, that was uh, uh, the, the idea. If der Klub aber
0: Doch nur wenige Tage später gibt er sich schon wieder kämpferisch und kündigt an, mit dem FC Fulham direkt wieder aufsteigen zu wollen.
1: Ich denke, ist eine Chance, zu yeah, arbeiten. Sicher, sure, come back to the Premier League and yeah to uh, develop uh, to a Premier League club, which has a great future.
0: Und wie soll die Rückkehr unter anderem gelingen?
1: I think every worst situation has his good side and I think we have to take it as a chance now to change some things and uh, to build up a new team.
0: Also, einige Änderungen und ein neues Team. Klar, nach einem Abstieg kommt das natürlich vor, aber ein neues Team in Verbindung mit Felix Magat kann schon mal ausatmen. Denn Magat bleibt Trainer. Clubboss Shahid Khan findet Magat gut und ist sich sicher, dass er mit ihm den direkten Wiederaufstieg schaffen kann. In der Sommerpause gibt es dann ordentlich Bewegung im Kader. Aber zum Auftakt in die neue Saison stehen gegen Ipswich Town zehn neue Spieler in der Startelf und somit verliert Fulham den Auftakt in der zweiten englischen Liga mit 1 zu 2. Und die Horrorserie geht dann auch weiter. Denn Fulham holt aus den ersten sieben Spielen nur einen einzigen Punkt. Am siebten Spieltag verliert Fulham bei Nottingham Forest mit 3 zu 5 und Maggard sagt dann nach dem Spiel
1: can only say sorry, but the fans, they, uh, they are, were here and have seen the game. They have seen that uh, the team has done very well and it was very unlucky that we have here uh, lost. Will they
2: see any progress uh, having been made? Will they, will they believe that the current coaching staff, the current team can get the side away from the bottom of the table? If we play like today,
1: I have no doubt that we will uh, get up.
0: Doch Clubboss Shahid Khan hat genug gesehen und wirft Magath nach dieser Niederlage raus. Felix Magath hat also in 20 Spielen für den FC Fulham nur vier Spiele gewonnen und aus insgesamt 60 möglichen Punkten nur 16 geholt. Später wird Magath nochmal Trainer in China und im Frühjahr 2022 dann bei Hertha BSC Berlin. Ende. So könnte die Geschichte von Felix Magath und dem FC Fulham enden. Eine normale Story eines in diesem Fall erfolglosen Trainers. Doch es gibt viele skurrile Geschichten aus dieser Zeit, die sich so zugetragen haben sollen. Geschichten, bei denen die Fulham-Spieler höchstens gedacht haben, dass ein wasserstoffblonder deutscher Moderator auf dem Trainingsplatz erscheint und sagt.
1: Und wir, dann sagen wir alle Hello zu der Fernsehsendung.
0: Aber war nicht so. Aus dieser Zeit gibt es eigentlich so drei große Geschichten, die die britische Zeitung The Guardian kurz nach Maggarts Entlassung veröffentlicht hat, um zu zeigen, wie groß die Erleichterung gewesen sein muss, nachdem er weg war. Und der damalige fulham spieler Steve Sitwell, der unter Maggart damals gespielt hat, hat 2019 bei BT Sports gesagt.
2: I mean, the that have come out, all
0: Sie sind alle wahr, hat er gesagt. Und die drei skurrilsten sind diese hier. Die Blinzelgeschichte. An Tagen nach Niederlagen gab es für die Spieler des FC Fulham gerne mal drei Trainingseinheiten. Und an einem Tag vor dem Spiel wurde auch mal am Berg ausgiebig gesprintet. Das berichten mehrere Spieler. Und was sie auch berichten ist, dass Margaret immer mal wieder Spieler zu sich ins Büro bestellt hat, um sie dann minutenlang anzuschweigen. Er wollte herausfinden, wer blinzelt, denn das wäre für ihn ein Zeichen von Schwäche gewesen. Magat selbst hat das in einem Interview mit Goal.com übrigens verneint und als Quatsch bezeichnet. Stellen Sie sich die Situation doch mal vor, wie absurd ist das? Es sitzt doch keiner da und lässt sich drei Minuten von mir anstarren. Ich achte auch nicht darauf, ob ein Spieler blinzelt oder nicht. Was ist das für ein Schwachsinn, sagte Magat in diesem Interview. Die Aufstellungsgeschichte. Die sieht so aus, dass Fulham ein furchtbares Auswärtsspiel abgeliefert hat. Und als die Mannschaft wieder in Fulham ankam, hat Magath laut Steve Sidwell das hier getan.
2: Also
0: Magat sagte laut Steve Sitwell umziehen und dann ging es ab auf den Trainingsplatz wo sich die Spieler in der gleichen Formation die sie auch zuvor gespielt hatten aufstellen sollten Magat soll gesagt haben Ihr habt euch im Spiel nicht viel bewegt und wenn euch das so gut gefällt, dann machen wir das jetzt auch nicht. Dann pfiff er in seine Trillerpfeife und die Spieler mussten eine Stunde in der Kälte auf ihren Positionen stehen. Blickkontakt war übrigens verboten. Über seinen Anwalt hat magat verlauten lassen, dass auch diese Geschichte nicht stimmen soll. Aber es gibt noch die dritte große Geschichte. Das ist natürlich die Käsegeschichte. Und die handelt Steve Sitwell eigentlich kurz und total unspektakulär ab.
2: Cheese on the knee, yeah, yeah, cheese on the knee. Any cheese, uh, I think it was a certain cheese and you had to get a certain alcohol to rub it in and, and, and I think you had to call your mum. You had to call your mum on the phone.
0: Dieser Käsemythos schwebte allerdings im Fußballuniversum und es war zu bizarr, um es zu glauben. Es ging um den Norweger Brede Hangeland, der sich nach einigen Jahren selbst zu der Geschichte äußerte. Und zwar im norwegischen Fußballpodcast Higher Football. Laut ihm hat sich die Geschichte damals so zugetragen. Ich war mit einer Oberschenkelverletzung bei unserem Mannschaftsarzt, als er mir erklärte, dass er keine medizinischen Entscheidungen ohne Magaths Zustimmung treffen dürfe. Und Magath hat dann eben gesagt, dass er diese gezerrte Stelle am hinteren Oberschenkel doch mal mit Frischkäse einreiben sollte. Hongeland weiter. Am wichtigsten sei allerdings, dass ich während der Prozedur mit meiner Mutter telefonierte. Warum? Die mütterliche Liebe in Verbindung mit dem Käse würde helfen, meine Verletzung zu heilen. Ich dachte die ganze Zeit, es handelte sich um einen Scherz, aber es war sein voller Ernst. Hangelands Frau hat den Heilungsprozess dann beendet, als Breden Hongeland abends im Bett die Frischkäsepackung geöffnet hatte, um sich damit dann seinen Oberschenkel einzureiben. Felix Magath hat diesen Vorwurf damals auch widersprochen und gesagt, dass er lediglich vorgeschlagen hätte, es mal mit einem alten Quarkhausrezept zu versuchen. Sollte das alles so stimmen, dann hätte Felix Magath ein absolut toxisches Arbeitsumfeld beim FC Fulham erschaffen. Eines, unter dem man aus der ersten Liga abgestiegen und sogar fast noch aus der zweiten Liga abgestiegen wäre. Dort hat der FC Fulham den Klassenerhalt übrigens noch geschafft und ist zwischenzeitlich auch wieder in die Premier League aufgestiegen. Inzwischen ist Fulham ein wenig zum Fahrstuhlklub avanciert und scheint auch nach dem Ende der aktuellen Saison wieder in die erste englische Liga aufzusteigen. Felix Magath selbst hat sich in dem schon angesprochenen Goal.com-Interview auch zu seiner Zeit in Fulham geäußert und sämtliche Kritik abperlen lassen. Die Situation wäre schon von Anfang an zu zerfahren gewesen. Als er kam, musste er einen Kader von 45 Spielern ordnen, was ihm schwer gefallen wäre. Und Straftrainings am Morgen nach verlorenen Spielen nennt er gegenüber Goal.com Regenerationstrainings. Trotz allem blickt er auf eine Zeit in England zurück, die ihm gut gefallen hätte, sagt er. Nun ist Felix Magath also der neue Trainer bei Hertha BSC Berlin und nach mehr als vier Jahren wieder zurück im Trainergeschäft. Er soll die Berliner vor dem Abstieg retten, genauso wie er es auch beim FC Fulham hätte tun sollen. Hoffentlich für ihn und die vielen Fans von Hertha BSC Berlin hat er damit nun mehr Erfolg. So, das war die Episode rund um Felix Magath beim FC Fulham. Dieses Mal ein kleines bisschen kürzer als sonst. Aber ähm, ja, diese ganzen Stories, als ich die das erste Mal gehört habe, war mir eigentlich direkt klar, dass ich da mal eine Episode drüber machen möchte. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen und ich meine, das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, dass diese Geschichten wirklich wahr sind, beziehungsweise, dass da ganz viel Wahres dran ist. So skurril sie auch sind. Und ähm, ja, was ich ziemlich passend fand, war das Zitat von Sepp Meyer über Branko Cebetsch, also Magaths Vorbild, dass er der Mannschaft durch seine ja, brutalen Trainingsmethoden große Konditionsvorteile verschaffen würde, aber dass äh, dieses Training auch einen Bruch mit der Mannschaft zur Folge hätte. Und das ist so mein ganz persönlicher Eindruck, den ich von magat als Trainer habe. Durchschnittlich war er ja auch nicht mal äh, anderthalb Jahre bei einem Verein. Und das zeigt meiner Meinung nach schon, dass kurzfristig Erfolg möglich sein kann zu einem bestimmten Preis. Und dieser Preis sorgt dann halt dafür, dass es halt langfristig nicht klappt. Nur meine ganz persönliche Meinung zu Magat als Trainer. Ja. Wie seht ihr das denn? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare auf YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf jährfußball.de. Da findet ihr übrigens auch die Daten zum Jährfußball yeah Shop, in dem es Shirts, Hoodies und auch Pullover gibt. Und da gibt es auch die Daten zu meiner Patreon-Kampagne, falls ihr das ganze Jährfußball-Projekt yeah unterstützen wollt. Denn das hier ist weiterhin ein Ein-Mann-Projekt. Ähm, da bin ich wirklich dankbar ähm, für und würde mich über jeden Support total dolle freuen. Dann Ansonsten freue ich mich natürlich auch über gute Bewertungen und Abos auf euren Podcatchern. Das würde ihr Fußball wirklich weiter nach vorne bringen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zur nächsten Episode.